0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau gitu saya mulai ya. Jadi, minggu lalu, itu saya diundang sama ID Cloud untuk menjadi pembicara ya, di Surabaya. Nah, saya dapat kidiran nomor dua setelah Pak Sudamek, tetangga saya. yang punya kacang Garuda. Nah, karena hari pertama, giliran kedua, jadi, oh, yang hadir tuh masih sangat antusias. <laughs> Pak Sudamek kasih teori-teori marketing atau manajemen. Waduh, pada ngobrol tuh jadinya. Waduh, ini saya bilang nggak kena nih audiensnya nih. nah to cut the story short saya dapat giliran kedua saya dapat dapat ini dapat judulnya brand DNA nah ketika saya jelaskan tentang brand DNA saya sisipkan cerita tentang pinball marketing ya bahwa di zaman sekarang itu Marketing itu sudah berubah. Nah teman-teman banyak yang nggak sadar nih, termasuk yang hadir hari ini banyak yang nggak sadar. Ada yang tahu nggak pinball marketing apa? Silakan jawab di, di kolom chat. Ada yang tahu pinball marketing apa? Nah ini saya bahas, saya kupas tuntas di workshop uh, branding marketing selling. Yang nanti saya akan selenggarakan tanggal 14-15 Oktober. Ya, bari madu yang bilang tahu ap apa tuh. Jangan cuma negas doang. <laughs> Coba kasih tahu pinball marketing itu apa. Nah, kalau belum ada tahu, nanti saya share ya. Malam ini saya share. Ya, banyak yang nggak sadar sih tepatnya, bukan belum tahu. Nggak sadar bahwa uh, era sudah berubah dari branding menggunakan WOM. Uh, salah. WOM sudah nggak laku zaman sekarang. merek punya kita, brand punya ekosistem. Nah, ini pasti sudah ikut workshop saya, tapi penjelasannya nggak gitu, ya, nggak gitu. maintain user generated content, betul, itu betul, karena zamannya sekarang seperti itu. Jadi, uh, di era pinball marketing ini, kontrol tidak lagi di tangan marketer. Kalau zaman dulu kontrol terus dengan marketer. jadi kalau kalau punya program marketing ya langsung dilempar ke ke audiens ya. Nah sebelumnya itu orang-orang menyebutnya um, bowling marketing. Ya. Era-nya itu era bowling, di mana pemasaran itu dikontrol penuh sama Marketer, oleh pemasarnya. Jadi, di ujung jalur sana, itu ada pin-pin warna putih. ya. Disusun di ujung sana, ada 10. Nah, 10 itu diteliti dan dipilih-pilih segmentasinya. Jadi uh, itu yang yang lalu disebut oleh marketer target market. Jadi kayak kayak main bola main bowling ya bowling itu pin itu ditarget tuh lemparin bola. Terus arenanya tuh lurus licin gitu, seolah-olah marketing itu jalannya mulus. Karena memang bowling itu enggak ada yang belak-belok atau naik turun enggak ada. Jadi di persepsinya marketer itu hubungan antara marketer dengan target market itu mulus, licin. Enggak ada hambatan satu apapun. Lalu setelah dipilih-pilih penya sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan segmentasinya, maka marketer ini ngelempar bola. Bola bowling itu besar dan berat. Ya. Besar itu artinya, orang marketing butuh budget besar. Setiap kali launching sesuatu. Yang kedua, berat. Jadi, zaman dulu itu kalau ngelempar pitch kepada target market, itu harus sesuatu yang berbobot. Diskon 5%, ah, cecek itu. Harus berbobot, dong. 50%, nah, berbobot. Produk cuman improvement, ah, nggak seru. Maunya itu produk yang disruption. Harus yang berat. harga harga mahal nah. nggak seimbang dengan produknya nggak berbobot distribusi merata nah. ini apa namanya teman-teman harus tahu era bowling marketing ini sudah lewat jadi era melempar produk bagus dengan harapan strike nah. Mempar harga bagus. Yang ditarget strike. Distribusi merata. Ditarget strike. Terus diskon 50%. Targetnya strike. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi ketika Anda melakukan itu dan ternyata tidak strike. Ternyata lemparan Anda tidak Uh, ada respon dari pasar, ada bingung. Oh ya, nih ada yang nanya nih, uh, buku marketing rekomendasi Pak Pi yang paling bagus apa? Saya sih standar-standar aja kan yang paling bagus. Dari 20 tahun yang marketing gitu-gitu aja. Terus, Pak Pi buku di belakang Pak Pi itu dijual nggak? Nggak. Karena ini saya beli dari mana-mana Oke, okay, selanjutnya ya. Era bowling marketing sudah lewat. ya. Sekarang ini eranya pinball marketing. Ya, pernah main pinball belum? Pernah main pinball belum? Pinball itu ada arenanya itu berupa meja gitu. Terus, uh, target market-nya <gitu> itu macam-macam. Gitu. Ada yang angka 300, ada yang angka 200, ada yang 100, ada yang kosong, gitu ya. Itu menggambarkan bahwa ketika Anda melempar atau melaunching produk Anda, itu langsung digoreng tuh di ekosistem. ting tong ting tong ting tong ting tong ada yang beli ada yang mela ada yang bully gitu ya nah ketika bolanya sudah sudah apa namanya sudah loyo dia jatuh ke bawah tuh nah kita punya alat tuas dua biji di bawah yang dimainkan agar supaya bola dalam permainan terus itu namanya activation, ya um, komentarnya dimatikan. Nah, saya lagi baca ya, <tuh> 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 pasti lagi ya screen ini ya, screen capture ya. <tuh> nah, um, Ikut lain bareng mau ngomongin apa? Ngerti tentang bowling, tentang pinball marketing? Saya topiknya pinball marketing nih. Ya. Jadi kalau cuman basa bahasa antar aja. Nah, permainan pinball itu seperti itu. Jadi kalau namanya pinball marketing, yang paling penting perlu diperhatikan adalah ketika launching bola pertama dan Aktivasi. Gitu ya, teman-teman. Jadi, eh, bagaimana mengaktivasi supaya bola yang kita lempar itu, umpan yang kita lempar itu, terus bermain di, bergulit di antar ekosistem. Bola pinball itu kecil. Enteng. ya Itu artinya, kecil budgetnya dan isunya enteng-enteng aja makanya lewat tiktok atau lewat reels itu banyak yang bikin konten-konten receh gitu tapi dimakan sama ekosistemnya nah ini yang penting adalah bagaimana kita bisa mengontrol ekosistem itu supaya topiknya ataupun ceritanya itu itu sesuai dengan kemauan kita. Jadi nggak sembarangan ya teman-teman lempar -teman. harga murah nggak diomongin di ekosistem <laughs> karena orang nggak cari harga bukan itu yang dicari. Nah makanya kenapa anda harus belajar marketing one point zero, point point dan four point ya. Pengen jadi kayak Pak B next praktisi branding, marketing, dan dari nol. Nanti di akhir bagi tipsnya. Ya gini, kalau Anda mau seperti saya, Anda melalui 50 tahun pengalaman dulu. <laughs> ya. Jadi, zaman sekarang itu, yang penting bukan target market. Ini ada yang komen, berarti customer semakin susah ditarget atau ditebak. Betul. Betul. Ya. Karena apa? Karena ekosistem zaman sekarang yang dipenuhi dengan para milenial, itu apapun yang Anda lempar ke mereka, itu akan direview, direting, direkomendasi. gitu, Ya. Jadi, nah ini ada pertanyaan bagus nih. Pak Pi, apakah uh, kasus artis prank polisi kemarin termasuk ke dalam pinball marketing? Dia nggak ngerti, justru dia nggak ngerti. Dia pikir masih 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 zamannya uh, bowling. Gitu. Dia lemparkan terjadi strike. Ternyata bukan strike yang terjadi digoreng sama komunitas. Sampai akhirnya, apa yang dimaksud itu tidak sesuai dengan selera ekosistem. Ekosistem itu customer lah. Ya. Jadi, um, apakah paintball marketing itu seperti kasus brand ST, Pak? Iya. Dimana-mana ST itu pasti manis. Ya kan? Nah, di zaman saya menciptakan teh botol, itu belum ada itu namanya es teh manis itu belum ada. Zaman dulu, orang minum teh itu harus panas, hangat, atau apa namanya, atau eh, kental, nah, nasgital. Panas, lagi kental. Sejak saya bikin teh botol, sosro, yang kemudian Konsepnya adalah es teh manis. Itu baru orang kenal es teh manis. Gitu ya teman-teman. Nah segitu, betul. Nah sekarang kembali ke pinball marketing. Mengapa marketer sekarang harus menjalankan pinball marketing? Dan fokusnya di mana? Karena ekosistemnya itu sudah terbentuk seperti itu. Ya. Pak B, kalau misal launching powernya kurang, apakah masih ada kemungkinan untuk strike pada saat diaktivasi kembali? Di pin bawah enggak ada istilah strike ya, teman-teman. Itu berarti Anda mikirnya masih bowling. Ini, susah nih. Move on itu susah Iman, ya, ya. Nah itu itu harus anda waspadai ya. Kalau enggak, udah keluar budget gede, udah bayar influencer, sudah bayar brand ambassador, eh, kdrt bubar semuanya, <guruh> digoreng sama ekosistem, digoreng sama para customer. Begitu, teman-teman. Ya, Hati-hati sekarang. Zaman dulu main enak, enak aja. Lempar, diskon banyak. Pasti dimakan. Sekarang, zonk. Makanya, kalau saya bikin workshop, ikut. Karena workshop saya update. Bukan sekedar nyari-nyari di Google, terus kemudian diajarin ke orang lain. Enggak. Saya praktekkan. bedanya teman-teman ya, jadi kalau mau lebih detail ikut workshop saya. Tapi kalau pengetahuannya mau mau ini mau update, nah, nah, ini saya posting dari kemarin saya posting nggak sempat-sempat. <laughs> Maaf tamunya banyak banget. Nah, konsep in ball marketing itu silahkan googling. itu sudah ada ya, jadi mau nyobi nggak nyobi silakan aja googling sama kok teorinya sama dan penjelasannya juga sama. Yang beda itu adalah bagaimana anda meluncing sebuah produk atau meluncing sebuah brand dan itu anda bisa mengontrol pembicaraan ekosistem. Itu ya teman-teman, saya nggak cuma ngomong, ngomong. Saya, uh, saya juga meraktikin. Ya, ada komen komen nih, Salim DC, saya ikut workshop kepake banget Pak Bi, terima kasih. Tuh dengerin tuh, testimoni yang ikut workshop saya, uh, Salim DC, saya ikut workshop Pak B kepake banget. nah kalau misalnya anda punya waktu dan punya dana lebih, anda ikut yang offline nanti wah baru kejadian kemarin ya, saya akan adakan lagi ya tahun depan, nah. Januari gitu ya, tunggu -tunggu. Ya tunggu aja sampai Januari. Tapi kalau nggak sabaran, anda bisa ikut workshop online saya. Workshop online ini sebetulnya tidak saya tujukan kepada teman-teman yang dekat-dekat sini ya. Saya tujukan para teman-teman yang jauh di sana. Yang di Lombok, yang di Papua, yang di uh, Brunei, ya, yang di Malaysia, Taiwan, yang uh, di Amerika juga, di Eropa juga ada. ya. Jadi, saya baru ikut explore copywriting, amazing. <laughs> nah, Ada yang nanya kan, antara branding, marketing, selling, dan magnet branding, workshop itu bedanya dengan workshop, workshop copywriting apa, Babi? Bedanya, kalau branding, marketing, selling, dan magnet branding itu adalah workshop untuk mindset. Strategi. Nah, kalau copywriting, kemudian workshop jingle, gitu ya, itu, eh, uh, Tujuannya untuk mempertajam skill set Anda. Skillnya ditambah. Ya. Workshop offline saya, saya pusatkan di Jakarta, di Hotel Kempinski, Hotel Indonesia, di Ramayana Ballroom ya, teman-teman. Jadi, ada cerita sejarahnya lah, kenapa kita pilih di situ. Ya, karena... H.I. itu adalah salah satu dari empat bangunan yang dibangun oleh Bung Karno dari uang pampasan perang Jepang. Ya. Begitu Jep Jepang membayar uang pampasan, itu artinya pernyataan bahwa Jepang kalah perang. Sehingga harus kasih pampasan, harus kasih kompensasi. Nah, uangnya itu dipakai buat bangun empat bangunan, Istiqlal, Monas, Sarinah, Departemen Sos, dan Hotel Indonesia. Kenapa saya bikin di sana? Karena Ramayana dan apa namanya Hotel Indonesia ini lambang dari kemerdekaan. Saya ingin mengajak teman-teman UKM yang mau naik kelas itu harus menggenggam kemerdekaan. Ya. Nah itu sebetulnya. Nah kalau workshop yang lain itu online, ya. Begitu teman-teman. Nah. Ada pertanyaan? Kelar. Kelaten, Pak. Semoga bisa ikut Photoshop offline. Apa yang bisa saya pelajari soal branding marketing di Google, Pak? B. Uh, soal ngetiknya gitu, Pak. Yang enggak. Uh, belajar marketing itu baik sekali. Teorinya, terutama yang 4P, ya. Karena 4P itu uh, gini, teman-teman, ya. Uh, saya cerita sedikit, flashback tentang sejarah marketingnya. Marketing paling tua paling tua yaitu sekitar 6.700 tahun sebelum Masehi. Itu lahirlah yang disebut barter. Ya. Karena sebelum itu orang itu kalau mau makan berburu. buruk, pakai panah, dapat kijang. Terus dia butuh beras untuk makan. Cari orang yang punya beras. Beli sekilo, terus dia potong kijangnya, pahanya dipotong, tuker. Nggak peduli sepotong paha itu harganya berapa, nilainya berapa, atau sekilo beras itu nilainya berapa. Nggak peduli. Pokoknya tukeran, gitu. Lalu setelah berjalan sekian lama, orang mulai sadar nih. Iya kalau saya butuhnya beras. Kalau saya butuh baju, ya yang punya baju dituker sama daging kijang, nggak mau. Gua nggak butuh daging. Yang punya beras, mau ditukar sama, sama kampak itu. ya punya kampak nggak mau. Oh, saya lagi pakai. Oh, berasan sekali makan, habis. Gitu. Terjadi nih keributan-keributan. Akhirnya diciptakan oleh manusia yang namanya uang. Nah, uang itu tujuannya bukan untuk transaksi. Tujuan awalnya uang itu untuk menilai kampak ini harganya berapa, Kemudian beras sekilo harganya berapa? Nah, kalau misalnya kampak harganya 10.000 ribu, beras sekilo harganya seribu, maka satu kampak dapat 10 kilo beras. Ya, ketika barter tuh, teman-teman. Jadi, uang itu bukan untuk transaksi. Pada zamannya, uang itu untuk menilai suatu barang ini layaknya berapa sih? Seimbang nggak pertukarannya. Nah, itu awalnya. Itu terjadi 2.500 500 tahun sebelum Masehi. Nah, di situ mulailah lahir namanya Sailing. Kenapa? Karena nggak praktis. Ya. Nyari tukang apa? Susah. Udah gini aja deh. Itu beras kamu saya tukar dengan uang. Jadi uang segini, sepakat ya, ini nilainya dengan satu Kilo beras. Nah uang itu Kamu tuker dengan kampak Atau tuker dengan daging Kijang Nah Ini enggak Sesuai enggak harganya? Kalau enggak sesuai Kamu harus nambah berapa gitu. Jadi itulah Pertama kali terjadinya Selling. Dimana Barang dituker dengan uang Uang ditukar dengan barang Itu selling Jadi, cuma ada dua, teman-teman, 2P, produk, sama price. Itu berlangsung lama, tuh, dari 2.500 tahun sebelum, masehi sampai tahun 1960. Dimana seorang Jerome McCarthy, dia menulis jurnal di Koran Times di Amerika, Yang kemudian, tulisannya itu dibuatkan buku. Setahun kemudian, bukan tahun, 10 tahun kemudian, karena itu jurnalis tahun 28 10 tahun kemudian, tahun 60 buku itu, teori itu, disahkan sebagai marketing modern dengan 4P, produk, price, place, promotion. Ditambah 2P lagi nih. Karena 2P doang itu gak mencukupi. Tambah 2P lagi. Nah. Jadi barang siapa hari ini masih memakai marketing 4P? Itu marketing yang lahir tahun 60an. Marketing modern pada zamannya. <tell> ya, teman, teman Marketing modern pada zamannya. Loh, kok pada zamannya papi? Iya, karena pada zaman keluarnya marketing modern ini semua orang menyambut gembira. Semua universitas mengajarkan. Harvard mengajarkan, Berkeley mengajarkan, semua mengajarkan itu. ya, nah, Akhirnya apa? Tersebar luas sih. Marketing, 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 marketing. Marketing semuanya tahunnya 4P. Ayo ngaku, siapa yang masih pakai 4P? <laughs> itu ya teman-teman. Nah, tahun 90, ini bukan teori, ini saya bukan cerita, saya pelaku. Jadi, saya mulai uh, menjadi profesional itu tahun 69. Jadi, saya masih ngikutin tuh 4P. Ya. Kemudian masuk masa baru yang namanya branding dan itu dikukuhkan tahun 90. Jadi marketing modern itu sebetulnya bertahan hanya 30 tahun berganti dengan marketing branding. Kalau marketing 4P fokusnya pada produk, beliefnya ini kalau saya bikin produk yang lebih baik dari yang di pasar. maka orang akan ngantri untuk beli. Ya. Jadi uh, fokusnya pada produk. Sementara Marketing 2.0 itu fokusnya pada konsumennya. Konsumen punya kebiasaan apa, perilaku apa, kalau Pak Buda Isman selalu bilangnya problem apa, dari karena produknya itu sebagai solusi, ya, agak beda sedikit dengan saya, saya tidak melihat problemnya, tapi yang saya lihat kebiasaannya. Nah, produk kita itu match dengan kebiasaan konsumennya, itu adalah teori dari uh, branding, marketing branding. Saya melakukan hampir semua iklan saya itu bukan iklan selling ya teman-teman. tapi iklan tentang branding. Nah, tahun 2015 ya kira-kira, eh sorry, Tau, itu tahun 90 ya, tahun 2000 sekian, saya lupa, mulai bergeser lagi tuh. Branding tidak lagi uh, berbasis pada perilaku konsumen, tapi branding itu adalah co-creation, bagaimana produk Anda bisa men ciptakan saya yang baru. Ya. Jadi kalau saya menyederhanakan begini. Marketing 1.0 itu kons, kons apa produknya apa? Nah, produknya apa itu di anu di woro-worokan itu. Marketing 2.0 kalau saya beli produk kamu, manfaat buat saya apa? Saya dapat apa? Produknya apa, 1.0, saya dapat apa, 2.0. Yang ketiga adalah kalau saya pakai produk kamu saya jadi siapa. Nih ada yang bilang e, apa namanya apa ini mandat. Kalau saya jualan Bakso? Saya dapat bakso. Manfaatnya apa? Benyang. Enak dimakan kalau lagi hujan-hujan. Gitu ya. Saya jadi siapa? Nah, kalau saya makan bakso Anda, saya jadi siapa? Apakah jadi sultan? Ya. Nah, itu yang 3.0. 4.0 pertanyaannya, kalau saya pakai produk Anda, saya diterima di kelompok mana? Gitu. Itu 4.0. Nah, tidak untungnya, ekosistemnya itu, terima kasih kepada sosial media, membuat ekosistem menjadi punya alat untuk review, rating, recommendation. Apapun yang Anda lempar, pasti digoreng. Ini masalah enggak cuman masalah UKM ya. Perusahaan-perusahaan gede juga gagap menghadapi ini. Saya bisa ngomong gini, kenapa? Karena saya ngalamin. Saya ini niatnya ngajar UKM. Tapi yang approach saya, yang datang ke saya itu perusahaan-perusahaan gede, teman-teman. Mereka bilang, loh Pak Yang gagap gak cuma nukain, tapi saya juga gagap. Wah, <laughs> oh, Bapak kan udah gede, duitnya banyak, apain gagap? <laughs> Sebar duit aja. <laughs> gitu ya, teman-teman. ya Jadi, itulah makanya kenapa, ini jujur nih, boleh tanya sama klien-klien saya. Kalau klien datang ke saya, Pak Bi, saya tolong dibuatin brand. Saya bilang, ikut workshop saya dulu. Bukannya saya mau jualan workshop, supaya ngomongan kita nyambung. Nah, kalau saya ngomong misalnya nih, saya ngomong apa ya, misalnya saya ngomong DNA, brand DNA. Terus ditanya lagi, brand DNA apa? Berarti? Oh, brand DNA itu adalah Cita-cita atau alasan atau why klien itu membuat produk ini reason why-nya apa si tujuannya apa itu DNA nya gitu oh terus call to action itu apa bahkan saya jadi nggak jadi bicara bisnis jadi jadi workshop. Udah, makanya workshop ini aja, workshop. ikut workshop saya, atau workshop internal lah, gitu. Baru kemudian kita ngobrolnya enak. Udah ya teman-teman, gak -teman? nah, main-main lho. Telkom itu bikin workshop internal dulu sebelum bisnis sama saya. Perusahaan juga di telkom, ya. Jadi, eh, masalah gagap atau masalah transformasi ini tidak tidak berarti perusahaan gede jadi langsung tahu enggak. ada lagi itu problemnya, ya yang tingkat manajer ke bawah itu milenial, manajer ke atas direktur itu baby boomers atau generasi X. ini udah ada kesenjangan lagi jadi, sudahlah, oh ya. Jadi eh, ini masalah yang kita hadirin. Ah, ini ada yang nanya lagi nih, maaf Pak B, mau tanya. Jadi untuk eh, mengontrol ekosistemnya bagaimana? Ikut workshop saya. Karena kalau saya jawab di sini bukannya saya nggak mau, ya. Masalahnya kalau tidak detail nanti anda nggak bisa tetap, ya. Jadi kalau mau jawaban dari saya, saya cuma jawab gini. Pastikan ketika launching tema dan tagline itu bisa mengontrol ekosistem. Nah, Cara yang gimana Pak Ikut workshop saya, saya bilang. Saya nggak jualan workshop ya teman-teman. Saya itu mencoba untuk membuka wawasan teman-teman. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih ya, sebentar saya baca ini ya. Pak B menyoroti menurunnya siswa SD negeri dan bertambahnya siswa SD eh, swasta Islam. Apa karena karakteristik nama sekolah berpengaruh? Gini teman-teman, ini juga Anda harus tahu generasi Z-Linial yang sekarang, sekarang sekolahnya SD itu. Dia itu nggak suka... dikasih pertanyaan terus ngisi form itu nggak suka mereka itu nih cucu saya nih belajar mandiri lewat uh, YouTube itu bisa bikin konten bisa ngedit konten bisa ngedit lagu segala macam jangan anggap enteng lo zelinial itu belajarnya vision. lewat visual. Kalau generasi sebelumnya, generasi X, generasi Y, itu belajarnya lewat teks. Jadi, guru-guru yang ngajar SD kemarin-kemarin itu gagap ngadepin muridnya. Kenapa? Guru-guru ini dulu dididik belajar itu tekstual. Membaca buku. Anak sekarang suruh baca buku ditutup dibuang, dia buka di YouTube dia googling dulu ada nggak sih marketing pinball yang dia omongin pak Bin? muncul berat diklik tulisan nggak dibaca dia masuk YouTube dia tarik pinball marketing ketemu ya dia belajar dari situ jadi dari pertanyaannya saya tahu Anda generasi mana? Tadi ada yang, Pak, Bu, itu bukunya di belakang dicual apa enggak? Ah, Anda generasi X. <laughs> Umur sekitar 30-35 lah. Suruh nonton video YouTube? Enggak bisa. Anda enggak bisa belajar dari YouTube. Karena apa? Beda ininya. Apa? Karakter dan style itu beda. gitu teman-teman Pak Pi toko retail dan itu jasa ya bergantung kalau retailnya apa namanya tukang sate ya bukan jasa maaf Pak Pi jadi soal call to action itu seperti cara penyampaian Pak Pi untuk mengajak ke workshop ya enggak bukan. Itu bukan call to action. Kalau saya bilang, ikutlah workshop saya, itu ajakan, tapi bukan call to action. Karena ketika diajak, Anda masih bisa, masih bisa menolak. Ya, Call to action-nya itu ada pada penasaran Anda. Saya bikin Anda penasaran, supaya ikut workshop saya. Penasaran terhadap apa? Penasaran terhadap pinball marketing. Itu. Jadi anda akan dihantui oleh perasaan takut apa benar sih program saya yang saya tulis ini strategi marketing itu benar itu yang disebut call to action makanya belajar <susuk> ya kalau di ini di apa di workshopnya buka semua kalau anda ikut workshop jangan salahkan saya kalau anda ketinggalan. Jangan salahkan saya. Kalau marketing Anda, itu bowling marketing. Jadi, di workshop saya, saya ajar ini. Ini dari bowling, bagaimana transisinya, transformasinya ke pinball. Itu loh, teman-teman. Ya. Jadi, saya nggak ngajak Anda kok. Saya udah bilang. Anda mau tetap bodoh, mau jadi pinter, terserah Anda. Saya nggak ngajak ya. Gitu. Yang pasti kalau nggak ikut buksa saya, Anda akan ketinggalan. Itu saya pastikan. Tuh. Saya nggak ngajak ya. Iya <laughs> nih Pak B, jadi tak bikin saya penasaran. Nah iyalah. Memang itu perjalanan saya. Workshop terdekat kapan papi? Tanggal 14-15 minggu depan. Online. Branding, Marketing, Selling. Di situ saya kupas tuntas. Di Marketing 1.0, saya Anda ngapain? 2.0 Anda ngapain? 3.0 ngapain? 4.0 ngapain? Nah, ketika Steve Job. Ketika Steve Job. menciptakan tagline think different. Itu di era marketing berapa ya? Nah, kalau ini udah ikut, uh, ikut sosok saya tahu. Pak B bagaimana meningkatkan daya beli di lokasi usaha? Daya beli siapa nih? Masyarakat. Itu tanya pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat loh apa namanya alokasi apa namanya itu dana untuk desa gitu ada itu tujuannya untuk peningkatan daya beli rakyat bukan dipakai buat bangun jembatan salah pemakaian. itu ya teman-teman ayo mana jawabannya Steve Jobs itu 2.0, 2.0, salah Nah, ini ada yang benar nih, 3.0. Ini pasti sudah intip materi saya nih. Andrian Permadi. Ya, benar 3.0. Rocky, Rocky Yachtiviano juga benar, 3.0. Ya. Jadi kita mesti tahu eranya, kita mesti tahu uh, ininya strateginya. Jangan kita sudah di era 4.0, sudah paintball marketing Anda masih pakai 1.0 ngandelin produk lah, segala macam ya. gitu ya teman-teman ya. oke baik ini udah hampir jam setengah sembilan, saya belum makan malam meskipun saya harusnya nih tadi paling telat makan jam 7 tapi tadi sibuk main rumah cucu jadi lupa makan Kalau ada pertanyaan lagi, saya sudahi ya, teman-teman. Jadi saya kasih rangkuman ya bahwa ketika kita menjadi pelakon ya, menjadi pelakon ya, bukan pelakor. Kita menjadi pelakon atau pelaku dari bisnis, kita harus alert, selalu siaga dengan perubahan-perubahan. yang bisa disebabkan oleh makro environment dan juga bisa disebabkan oleh mikro environment nah apa itu? Nah, saya bahas juga di workshop. waduh, kalau setiap saya ngomong harus jelasin kan nggak maju-maju nih. <laughs> oke okay, ya teman-teman ya makasih untuk perhatiannya, mudah-mudahan uh, live saya malam ini membuka mata ya Membuka wawasan. Betul bahwa kita tidak boleh jalan di tempat. Karena pasar berubah. Yang tua pergi diganti sama yang muda. Yang muda ini punya kebiasaan, perilaku, ataupun ritual yang tidak sama dengan yang digantikan. Itu teman-teman ya. Jadi kalau saya ini praktek sudah 50 tahun. Andai kata seperti 10 tahun itu terjadi perubahan generasi, saya sudah mengalami perubahan pasar 5 kali, teman-teman. Karena pasar itu tidak stagnan, tidak berhenti. Ini pernyataan bagi para bebis tes lama nih, jangan asik-asik jualan terus, masih ada pembeli, padahal sales-nya turun, 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 turun. Nah, saya takut tahun lagi ya, saya tambahin tahun depan itu tahun resesi. Ini udah banyak yang ngomong. Ya, perang Rusia Ukraina nggak bakal berhenti. Kenapa? Setiap hari setiap hari biaya perang itu 1 miliar dolar. Setiap hari jualan minyak Rusia itu 6 miliar 6 miliar dolar. Uh, setiap hari. Jadi, setiap hari gara-gara perang Rusia untung 5 miliar dolar setiap hari. Anda harus itu. gitu itu. Nah, belum lagi orang mau belanja belanja uh, minyak, nggak boleh pakai dolar. Harus pakai rubel. Ada keuntungan lagi terhadap transaksi rubel. Apa pengaruhnya terhadap, pengaruhnya terhadap uh, ekonomi dunia? Ya, udah bisa kita lihat. Sebagai pengusaha, anda harus tahu ini, meskipun pengusaha kaki lima atau atau UKM ya, teman-teman. Jadi, begitu ini sudah. Apakah ini sudah benar, Pak B? Sudah. Apaan yang benar? <guluh> Makan serabi minumnya esteler. Live IG-nya, Pak B. paling spektakuler, aduh dikasih pantun. Oke teman-teman, ya. Jadi keep update, jangan sampai ketinggalan cerita, jangan sampai ketinggalan berita, jangan sampai ketinggalan zaman. Zaman berubah sangat cepat. Pilih teman, pilih mentor, pilih guru yang update ya, yang up to date. Jangan cuman yang pintar ngomong. Saya nggak pintar ngomong. ya. Jadi, begitu ya teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabilahi Taufiq wa jayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.